0: Argentina Sono Links es un espacio en el cual tres participantes, Leandro Diego de Sicurat, Sebastián Vargas de Zona Norte Diario y Nahuel Boncar de Centro Hausa, se juntan una o dos veces por mes para intercambiar cinco contraseñas culturales, cinco consumos recientes. En este primer episodio se asociará a Yacas con William Faulkner, a Maradona con Tupac Shakur, a Woss con un ministro del primer peronismo. Y a Bax Bani y Miguel Abuelo con un éxito de cumbia y de YouTube, además de asistir al velorio de Neustad y a la creación del punk. Esto es Argentina Sono Links y el conteo de los cinco puestos comienza así. ¿En el puesto? cinco, to, 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 to. Bueno, mi puesto número 5 es una película de este año, todavía no ha sido estrenada en cines argentinos Ya hablaremos de qué opinan ustedes acerca de las películas a las cuales accedemos de manera no convencional Es una película del de director Ari Aster sí. ¿La tenés? ¿La tenías en la lista o algo? Bueno, podemos... Eh... Habla
1: muy mal de ese tipo, ¿eh?
0: ¿De quién? ¿De que de nosotros dos hayamos coincidido bueno, ahora, ahora vamos entonces, lo tocamos eh, los dos El tema que es la película Midsonar Segunda película de, del director eh, Ari Aster A mí lo que me hizo acordar la película Después vamos a hablar con Alejandro Diego Quien también la, la eligió Pero más, a, más allá de hablar de tramas Que nos puede llevar a, a revelar cosas del argumento Me hizo acordar a directores como Pasolini Haneke Kubrick Paul Thomas Anderson Buñuel ¿Vos viste la, la, la primera película Hereditary? De...
1: No, pero casualmente un amigo hoy me... Esta semana me mandó dos audios diciéndome que vea esas películas porque es lo peor que le pasó al cine.
0: No, ah, lo peor, bueno, Lo sí, peor, eh. Sí. Junto
1: a Lars Bontrier y algunos otros directores y están... más. Y Gaspar Noé, están ahí a la par. Me dijo eso, así que me dio mucha inquietud de ver.
0: Ah, bueno, ahora, ahora yo. Vamos a tocar las, las puntas mínimas y después, eh, ya cuando toque el, el tema, por ahí podemos volver a, a la trama y a, los, y a las polémicas. Es cierto que es una película poco convencional, pero. Para mí el, el punto de la película tiene que ver con que está tan bien dirigida, está tan bien hecha la puesta en escena, el tratamiento con los actores, la creación del universo, la composición de los planos, el ritmo, la edición, el sonido, está todo tan bien hecho que uno se ve inmerso en una realidad infernal en la cual no tiene, por ahí no, no hubiera elegido. Pero bueno, eso es, eso es uno de mis consumos de las últimas dos semanas y ya volveremos ahora cuando lo toque el señor Leandro Diego. Yo voy a hablar de Midsommar también, que es una película que vi esta
2: semana. No estaba en mis planes incluirla, pero la incluí porque me pasaron muchas cosas. Con la película me empecé muy bien, después dije que le pagas a este señor. Pero, pero, eh, hacer terror, eh, no sé si coinciden, pero hacer cine de terror eh, en el... En la época en la que estamos viendo, eh, no es para nada fácil. Sin caer en los efectismos, es jodido. Y la mayoría de las producciones que yo he visto de terror que me conmovieron, ya no son exclusivamente de terror. El terror está mutando otra cosa. Pienso en hereditaria, en It Comes I Night, en A que no sé si la vieron, que es un drama, oh. pero que está muy bien. Todas son de A24, la misma productora de, sí. de Midsommar. Climax incluso, los que mencionabas a, al polémico Gaspar Noé, que también me la fumé entera y también me pareció medio chota. Pero... Crilla, ¿esa la vieron? ¿Cuál? Grilla, no. de una vieja que se vuelve medio chapa Una vieja con su familia en una celebración particular Que se empieza a volver loca Y es una película de terror psicológico de la propia vieja Pero que te lleva a lugares copados También son los de The Witch y los de The Killing of a Sacred Deer Sí. Bueno, más allá de todo esto, el director es el mismo que el de Hereditary Como decías vos, yo vi Hereditary en el cine eh, fue una experiencia rara No, no, no podría decir que es lo, pejor, lo peor Que le pasó al cine, tampoco podría decir que es lo mejor eh, Me parece que son esas películas Que te dejan un diagnóstico incierto Que te hacen pasarla mal un buen rato Y que después si uno espera una resolución O algo relativo a la trama no va a llegar La película juega en otros niveles Y, y está bien o está mal Yo recomiendo que pasen por esa experiencia Porque yo salí raro Después está el juicio que uno hace sobre la obra, ¿no? que yo tampoco sé si la recomiendo. Pero sí recomiendo ser sometido a la experiencia.
0: No, es que el, hay tanta calidad en el trabajo del director. Me parece que eso es lo, lo fundamental. Eh, 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 Midsommar empieza con una con una secuencia. A, los primeros cinco minutos de Midsommar son de lo más potente que yo vi ¿Sarpado? en el cine. De lo, más, lo a... de lo más potente que yo vi. Es una historia que. Y está tan bien hecho que. Las críticas que se le pueden hacer a, esa misma, a ese mismo guión hecho por otra persona que vos podés decir, bueno, tiene estas intenciones, pero está tan bien hecho que no, 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 no da lugar a críticas. Y después la película va por otro lado, que genera, eh, eh, como te dije, cuando a mí me avisaron que era una película de terror, era, estaba por la mitad. No, no lo hubiera sospechado jamás. Bueno, pero
1: es una película que genera amor y odio por, sí. por partes iguales. Porque yo te digo, de la nada un amigo un amigo mío que es cinéfilo me mandó un audio de 5 minutos sí. diciéndome que vea esta película esta misma semana que ustedes la traen y yo no sabía que porque... pero que la vea sí. y la defenestró totalmente, Mírala porque la vas
3: a odiar me dijo Osvi, ¿cómo andas? ¿todo bien Che? Che, escúchame, eh, te quería <risa> hacer un comentario de, de una película que no sé si sabes de su existencia que está haciendo mucho ruido, por lo menos hay mucha gente que ya la vio, eh, no sé desde hace cuánto, está para ver en los torrents. Eh, yo la vi en una de estas páginas clandestinas hace unos días. Y bueno, no sé si, si sabes algo al respecto, si sabes su, de su existencia o no, quizás nada que ver, quizás no te interesa. Bueno, creo que para quien le interesa el cine de terror, porque superficialmente toca ese género, el cine de género es interesante, y para los que vieron la primera película de, del director del que te voy a hablar ahora que es Ari Aster, un yankee, eh, la primera película es, eh, acá la trajeron como el legado del diablo, Hereditary, no sé si la viste en su momento, fue muy comentada, a mí la verdad en su momento la película esa, que no sé si tiene uno o dos años, eh, no me gustó mucho, me parecía que tenía cosas que están muy bien, pero después me pareció que no iba a ningún lado, eh, muy solemne por sobre todas las cosas. No me desagradó, no me parecía que estaba mal, pero no me pareció la gran cosa como muchas otras personas eh, sí les pareció. Pero la verdad es que, más allá de decirte, mira me gustó, no me gustó, como vos la puedes ver, respecto a esa, de esta que le estoy hablando, Vereditari, te puede gustar o no, no es el tema, porque la verdad no siento que una película que haga daño, por así decirlo. La última película de la cual te quiero hablar y está para ver en línea de Ari Aster, se llama Midsommar. Es una película que, eh, por lo menos a los que no les gustó, como a mí que no me gustó ni un poquito, sí hace daño, porque tiene una clara influencia de lo que yo siempre llamo el enemigo, ¿no? Gaspar Noé, eh, Lars von Trier. Una película súper solemne, súper elegante y con, con pretensiones, ¿viste? Eh, a mí me pareció horrenda. Son dos horas y media que no ves la hora, por lo menos yo, que, que, que termine.
1: Es un director totalmente pretencioso, me dijo, es una palabra bastante jodida, ¿no? Para los que hacen cine es la palabra pretencioso. Y lo puso, bueno, como decía antes, al mismo nivel de directores que, que, que tanto él como yo detestamos, ¿no? Que nos parece es que en lo la, peor.
0: En la puesta en escena te vas a acordar a Kubrick, en el tratamiento de los personajes te vas a acordar a, a, a Haneke... En la trama te has acordado a Pasolini, o sea, te toca el culo por todos lados. Digamos. No hay un lugar en el cual vos dirías, bueno, esto lo tomó, lo tomó de manera normal. Obviamente tiene esos ídolos.
1: Igual volviendo al, al tema del cine de terror Yo veo una, una buena película de terror Cada 10 años claro, no, sí, no, no, sí. No, no, no veo muy seguido yo, buenas Películas a, de terror que me atraigan
0: Siempre relacioné la experiencia de la película de terror Con la experiencia gastronómica de comer picante digamos. En algún punto No es una experiencia gastronómica pura Sino que es hacer un poco de trampa ahí Hay mucho defecto Mucho de, 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 la, de la consecuencia lo que me parece que está pasando con el cine terror ahora es que hay un nicho tan grande de gente que va a ver esas producciones que tienen un presupuesto de mediano, que es algo que no sucede en los demás eh, puntos de la, de la industria. El, el presupuesto mediano es lo que eh, son las películas que hacía, no sé, eh, Paul Thomas Anderson, Quentin Tarantino. Ahora como es todo películas de 200 millones o de 2, las películas de 5, que son las de cine terror, pueden llegar a tener este tipo de tratamiento en el guión de historias que por ahí alguien quiere hacer un guión y lo, lo lleva para el lado de terror para que, para que se, la, se la puedan producir
1: Sí, y yo, como vuelvo a repetir, hace mucho no, no, no veo buenas películas de terror, o que me gusten a mí no quiero decir que sean buenas o malas si un director que me gusta mucho que todo lo que vi de él me gusta de terror es el japonés Kiyoshi Kurosawa Kurosawa, me parece el mejor director de terror, y si no me tengo que retrotraer a los 90 o los 80 con Sam Raimi o John Carpenter, ¿no? Otra Es otro
2: tipo de cine de terror al que enunciaban ustedes, pero cine de terror. No dejemos de mencionar a la protagonista Florence Pug, está muy zarpada, esa chica sí. está haciendo las cosas muy bien. Eh, la tengo otras cosas, pero no me acuerdo de qué. Si la película es soportable para quienes por ahí... La película puede hacerse soportable, incluso para quienes no la aguanten por la piba esta, porque para mí está muy bien. Eh, más allá de todo lo que se dijo el director, que estoy de acuerdo. Yeah. y que también me sentí un poco engañado porque la película de arranca coincido la introducción para mí fue zarpada sí. o sea es una le dije a, a la estaba viendo con mi novia le dije es una del, es el mejor principio que vi en mucho tiempo sí, o sea, sí, sí. Eh, y después se va toda la mierda pero sanamente última cosa que digo al respecto es que yo soy muy eh, vedor de cine de terror eh, incluso del cine de terror que es malo lo veo igual eh, y por ende si bien no estoy muy contento con producciones como esta o Hereditary o It Comes at Night, que me parece que están como a mitad de camino, entiendo que son intentos de escaparle a la, al efectismo clásico del cine de terror eh, con un presupuesto hasta ahí eh, y que me parece que algo se está cocinando y en algún momento les va a salir lo que están haciendo pero hay como una gama de directores y de producciones que están a mi gusto bien, no terminan de ser obras copadas y redondas, pero creo que se está produciendo un camino que en algún momento va a cerrar. Es todo lo que tengo para decir. Bueno,
1: bueno yo voy a empezar con un consumo, <coughs> una retrospectiva. Vamos a hacer el, el primer grito del punk. El primer grito del punk. Vamos a, Muy bien. a traer a colación. O sea, la primera canción punk de la historia de la música. Uno creería que el punk nació en Nueva York con los New York Dolls, luego los Ramones o quizá en, en Inglaterra con los Sex pistols y esas bandas de, de la nueva ola de los 70. Pero no, el punk nació en Perú, nació más cerca de lo que uno creía, con una banda llamada Los Psychos, eh, una banda de garage rock, ¿no? o protopunk como le llamaban. Y esto fue en 1965, y lo que hoy traigo es un tema que dura 2 minutos 43 segundos, se llama Demolición, es el tema... De los Psychos, que bien podría ser un tema de, de dos minutos hoy. Eh, la canción repite todo el tiempo. Echemos abajo la estación del tren. Demoler, demolar la estación del tren. Con el ritmo que, y el desparpajo que caracteriza a la música pan rock, ¿no? Eh, muy pocos acordes, poquito tiempo. y, y mucho de, de rebeldía. Pongámoslo entre comillas, ¿no? Eh, no rebeldía política, pero sí. tratándole de contestar a a la sociedad del momento. Así que ese es, es mi consumo cultural, no sé si de la última semana, pero bueno, siempre está ahí latente.
4: Ya, 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 ya. Echemos abajo la estación de tren, 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 demoler, de demoler, 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 echemos abajo la estación de tren, demoler, 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 Ta tá, 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 ay Ay, 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 ta ta ta, ay, 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 Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, 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 echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, la estación de tren, demoler, demoler, la estación de tren, ta 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 ta, ta ya, 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 de 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 demoler, 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 demoler.
0: Ay,
1: ay,
0: ay, 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 wow. En el puesto 4 eh, Algunos nombres que están relacionados con mi puesto número 4 Hunter Thompson, Mariana Enríquez, Sergio Vizio, Mike Tyson, Michelle Julebeck ¿Qué traigo para compartir? Esto es una editorial, una traducción No, es un link, hago un poco de historia En el año 2006 había una página web ...llamada Stay Free... ...como sí, claro. el tema de, de Clash... ...y como... el bueno, Fan People también... ¿eh? ...exacto... El que, ...que aquí... Eh, ...fue renombrado por, por Fan People... ...el responsable de esta página... ...un tal Cristian... Rodríguez. Eh, ...exacto... ...subía discos para descargar gratis... ...de esa plataforma... ...había una cierta curaduría... ...porque los discos los subía... ...él desde su propia colección... Y esto hacía que tenga una identidad propia, este acto uh, ilegal de compartir. Ya regresando al, al 2019, en el presente, la semana pasada, el mismo Christian, arroba Stay Free en Twitter, subió los libros digitales que compró, descargó unos 300, a una página, a un link que es uh, bit.ly, arroba los libros de Christian. Y bueno, están todos estos, digamos. Yo lo um, había leído un par. Lo bueno que tienen los libros digitales es que uno se absorbe en el celular, no hay competición. Cuando uno está leyendo un libro de, de analógico, por ahí tiene el celular como, como amenaza al lado. <risa> en cambio, cuando lo está leyendo desde el celular completo, no, no hay escapatoria.
1: No, a mí lo que no, lo que no me gusta mucho es leer desde el celular. Ya me destroza un poco la vista estar todo el día con el celular, porque independientemente o no, si tenés eh, si no se te acabaron los saldos de internet en el celular, estás mirando redes sociales. Quizá vos no, Kark, porque sé que te... ...te desprendiste un poco de, de ese mundillo... ...pero... ...pero es complicado desde el celular... ...ahora, descargar... ...sí, yo, yo estoy a favor del, del partido pirata... ¿no? ...ese partido que nació en, en Europa... ...de la libre circulación de cosas... ...me parece perfecto... ...puede sonar un poco capitalista... ...pero, pero bienvenidos a qué sé yo... Eh,
2: ...yo estoy completamente a favor... Eh. Le celebro mucho a, a Cristian que, que tengo un momento en este primer en este primer podcast Porque es un tipo que, que nos dio mucho Y también hay una cosa de, de, con internet Y las primeras personas que subían cosas Y las compartían Que hay mm. como un anonimato ahí Que en algunos los conocemos Como el caso de Cristian Otros no Y que han sido mm. eh, parte de la formación cultural Que uno tiene incluso uno sin saber quién es la persona que, que compiló o digitalizó algunos archivos. Yo he leído mucho en digital, he leído muchos PDFs que bajé de Scribd. Eh, mm. Soy asiduo consumidor de la paja de la paja muy bueno, de la página epublibre.org, que tiene cantidad de títulos que gratuitamente eh, he consumido. Estoy a favor que, que quisiera saber un poco más de la lista igual de Cristian, si no, tenés No,
0: son ganas? Eh, los, eh, lo que él de, descargó o compró. Tenés... Eh, bueno, ah, tú... y los
2: puso libres ahí. para. Ahí,
0: sí, 300 libros. Yo me bajé. Eh, bueno. está, pero de, de Vizio está uno de los últimos. De, está de, de Thompson están casi todos. Mariana Enríquez, las cosas que hacemos. Yo no lo leí. Las memorias de Mike Tyson. Pero perdón,
1: te hago una pregunta. ¿Qué vas en el tren y lo lees en el celular?
0: Acá, en el celular, exacto. Te descargas una aplicación que se llama Lithium. Mira, acá está. Acá Como está el tema lithium. de Nirvana Sí, sí. Timpix, Sergio Vizio. Eh, David Byrne, eh, Selva Almada William Borrots, eh, Carrier eh, El Adversario, bueno El de la mm. música de David Byrne es tremendo eh? Eh, Muy eh, bien En el
5: puesto 4
0: En el puesto número 4 tenemos
1: eh, Quizá eh, Uno de los primeros Videos que se hicieron virales O que, o que fueron virales mu Mucho tiempo después, pero uno de los primeros Videos que, que Toda nuestra generación vio en en YouTube, y que seguramente, si, si se los nombro ahora, van a saber de lo, de lo que estoy hablando y de qué persona estoy hablando, aun cuando no hayan visto quizás ningún programa de esta persona. <risa> y estoy hablando del de video del funeral de Neustad.
2: Sí, hermoso. Sabemos
1: Neustad, eh, periodista político, Bernardo Neustad, eh, Tiempo no. Nuevo, ¿no? Eh, <coughs> Un periodista. Muy consustanciado con el poder, con el poder de turno, muy consustanciado con el menemismo. ¿no? Se, tiempo Nuevo explotó en, en, en el pleno del neoliberalismo en los 90. ¿no? Era Tinelli, Susana, y en la pata política era Bernardo Neustad. Y Tiempo Nuevo batía récord como programas políticos cuando todavía no existía, no sé, no había canales eh, de noticieros, como podría ser TN hoy o C5N. Entonces. Un programa político, un día a la noche, con mucho, era bastante seguido y mirado por, por la gente. Y bueno, en algún momento de, de 2003 se falleció Bernardo Neusta, página 12 recuerdo que tituló porque Bernardo Neusta murió el día del periodista, ¿no? Las cosas del destino
0: y... Como Gerardo Sofoy, el día de la mujer. Claro.
1: Eh, página 12 tituló Debió haber muerto el día del Lobista sí. Porque era bastante Lobista, ¿no? De empresas, como Adad, ¿no? Eh, Adad eh, tu, tuvo un buen maestro que fue Bernardo Neustad Creo que Adad lo superó, digo, en millones Como empresario Pero bueno, vamos al, al métier que, que nos concierne acá El funeral de Bernardo Neustad Ya es un video muy corto eh, De Crónica TV Crónica TV fue a cubrir el funeral de Neustad y el funeral de Neustadt de 2003 abre con un plan, un primer, primerísimo plano de la apologista de la dictadura Cecilia Pando, ¿no?
4: Sí, exactamente. Se ha ido un amigo, un gran amigo.
1: Esposa de un ex militar que fue pasado a retiro por, eh, por Néstor Kirchner por haber reivindicado el genocidio que se dio entre 1976 y
4: 1986. Lo vamos a extrañar muchísimo, un hombre que nos enseñó a luchar...
1: Y aparece Pando llorando entre lágrimas diciendo, se nos fue un hombre que nos enseñó a luchar.
4: Un hombre que nos enseñó a tener un compromiso con nuestra querida patria. Y bueno, nos ha dejado mucho, nos ha dejado mucho.
1: Pasa Cecilia Pando, se abre el plano, funeral de Neustat, ¿no? Eh, está el féretro allí y están las palabras de un hombre que no alcanzo
5: a reconocer... Yo tampoco, no. ...quién es... Fuiste, vocación, coraje periodista hasta los tuétanos.
1: Bueno, es el, un poco el orador sí. ¿no? de, del funeral, como Castelli fue el orador de la revolución, este fue el orador de, del funeral que empieza a ensamblar un poco de la vida de Neustadt
5: casi poéticamente, ¿no? Intenso afecto demandante, tango, polémica, fútbol, clamor desde tu pluma, tinta, papel y micrófono.
1: Casi poéticamente, ¿no? con eh, lo, lo mezcla con Fuga y Misterio de Astor Piazzolla Que era justamente la banda de sonido de,
5: de Tiempo Nuevo Dale tiempo a tu enorme amigo Astor Piazzolla Para que allá arriba temple su mágico fuelle Y te reciba con una versión más de su Fuga y Misterio Ahora de entidad sonora de tu nuevo... Tiempo nuevo. Quisiera que lo entonáramos todos. Y
1: empiezan a cantar todos al unísono.
5: para
1: pa para pa pa para
5: Pam la pam 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 y es... pam 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 de... pam 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 pam
1: pam 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 riéndose, ¿no? no 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 pudo, en un momento de dolor como sería un funeral, cuando se produce ese, ese momento bizarro del papá-ra-papá, eh, empieza a reír, no puede y está la cámara ahí de Crónica tomando eh, esa genialidad, para mí es uno de los momentos más álgidos de la televisión argentina y por qué no mundial.
0: Es medio Midsommar, ¿eh? si te gustó ese sí. momento Midsommar te puede <ríe> llegar a gustar lo vamos a ver Dipsoma, cuando no diría yo, que sea, lo no. vamos
2: a ver cuando compartamos algunos audios de Mitsomar que traje, sí. las similitudes son muy igual a mí me parece un momento épico de la tele nuestra y además me parece de una poesía increíble porque la persona esa estaba muy convencida de lo que estaba sí, haciendo y sí. lo disfrutó muchísimo fue como su, su gran homenaje de ponerse a eso y lo siguieron uno uno pensaría que se lo pone a cantar y lo van a dejar todos en
0: ridículo no lo siguieron él pasó de de una poesía eh, como la de Silvio Soldán a, a arengar al público como Frey Mercury no Pidiendo, pidiendo el rebote De ciertas onomatopeyas
1: no, Además hay frases que van a quedar en, en el inconsciente colectivo de todos Por ejemplo Mariano Grondona Otro periodista eh, En ese tiempo de Hora Clave Que, que después se peleó con Neustad eh, sí, claro. Hora Clave en los 80 Lo compartían en, en ambos. Neustad y, y Grondona Y después se, se distancian Grondona siempre lo subestimó Neustad dijo que intelectualmente no estaba a la altura de él Yo lo, lo vi pero sin embargo parece que lo quería o bueno pero fue al funeral y dice
5: él no es que eligió el periodismo él fue elegido para el periodismo
1: periodista hasta los tuétanos
5: sí. no es que amó a la Argentina fue amado por la Argentina
1: una frase hermosísima va Gracias. a quedar para la
5: posteridad esa generosidad respuesta a una vocación y a una patria
2: ¿No? Un gran, se... gran momento, ¿viste? Esos, esos periodistas y esos colegas que se respetan y se quieren mucho se distancian, pero con los momentos así medio álgidos se aparecen y dan como su, su voto de yo te van con esta...
5: Seguirá con todos los que lo conocimos.
2: Es El... que
0: por ahí igual tiene que ver eso con que uno perdió de los dos. siempre si Murillo una... se perdió? Claro, que... Ante una guerra siempre vuelve y dice este, este, este enemigo... Eh, abraza al adversario cuando este dentro. cayó y mal, yo sigo mal, en pie. En el puesto
5: 4:
2: No sé cuál va a ser mi puesto número 4, pero voy a Abrazarlo. hacerlo con una canción. Vamos a, hacer, vamos a compartir una bonita página. Eh, voy a dar primero un poco de contexto. Había una banda argentina formada en Trenkelauken en los 70, quizás la conozcan, quizás no. Eh, se llamaba Sobrecarga. Sí,
1: eh, sí, sí,
2: sí, muy bien, me alegro que la conozcan. Eh, César Dominici en guitarra y voz, Guillermo Robles en bajo, Gustavo Collado en batería, eh, luego en el 85 se suman Rufus en percusión y Horacio Gamexane Villafani en guitarras, la banda tiene una carrera muy estrepitosas, en el 87 la pegan con un gran disco, de donde vamos a compartir un tema, eh, en el 88 se separan, en el 87 también fueron... Teloneros de, de The Cure, no sé si llegaron a hacerlo, pero al menos eran los que habían elegido para el show de The Cure. Para Inferno. el show de Ferro. Exactamente. Ese
1: show que terminó bastante mal con el herido.
2: Ese herido. mismísimo show. Y, y estrepitosa carrera porque del año siguiente, 88, se separan. De hecho, eh, Gustavo Collado termina siendo. Eh, espera que le tengo por acá anotado, yo creo que Collado... Ah, es sí, mira
0: ¿No estuvo un dividido, Collado?
2: Sí, o sea, Collado fue el, el primer baterista, de el de 40 dibujos, de Ufos, después eh, bueno, Robles... De terminaron Todos Muertos, ¿no? Con Fidel Nadal... Todos Muertos, y... Los Sedantes, también... Sí, bueno, se fueron todos y lo dejaron al muñeco de La Guitarra y voz Sola, que después refundó la banda en los 90, volvieron a tocar en el 2000, pero en fin... No, no, o sea, muy bien, no, 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 no. O sea, su año fue 1987, que para contextualizar un poco es el mismo año en que Yuchu editaba de Joshua Tree, por ejemplo... Y el mismo año en que Soda Stereo tocaba en Viña del Mar consagrándose como fenómeno continental. Ya no ya o sea, los tipos ya eran grosos, pero después de ese show eh, explotan. Y creo que son dos dos datos contextuales importantes para escuchar el tema. Eh, que si quieren lo ponemos, y si no lo ponemos, pues. Porque...
1: No, yo quiero escucharlo ya.
2: Listo, lo ponemos, pero...
0: Al final.
3: final.
0: Bueno, Listo. queda pasar al el... puesto número 3. Me toca a mí ahora. ¿Sí? sí, señor. Bueno.
4: Arrancamos por el puesto número 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3.
0: Dos noticias, una película y un presente. Este es el puesto más producido que puedo llegar a tener el día de hoy. Las noticias son las siguientes: Abril 2012. El Festival Coachella incluye la presentación vía holograma. Del rapero asesinado Tupac Shakur. Quien canta con Doctor Dre Pusieron un holograma en el escenario de Coachera. Y esto creó una especie de um, tradición. Que se prolongó luego con los experimentos de Amy Winehouse, Michael Jackson. Eh, todas las personas que están muertas y pueden llegar a, a, a cobrar eh, dinero exponiéndolos vía holograma. 2009, 2 de julio. La Cámara Nacional Electoral aceptó... Las candidaturas testimoniales de Sergio Massa y Daniel Scioli. Figuraban en las boletas. No asumirían luego sus bancas. ¿A dónde estoy yendo, Vargas? ¿A dónde estoy yendo? Bueno. Eh, Mete una pausa. El miércoles 3 de octubre. Este podcast puede estar siendo escuchado en cuatro años, pero hace poco, en el año 2019, por directv se estrenó el documental Diego Maradona, de Asif Capadia. Asif Capadia es un director que. Antes hizo los documentales de Amy Winehouse y Cena, un documentalista de, de triunfo mundial. Los productores de él luego hicieron el documental sobre los años de éxito de Oasis, también muy recomendable. El documental de Maradona, de Asif Capadia, hace pie en los años de gloria de Maradona desde su pase al Napoli, en el 85. El título con la selección argentina, en el 86 los títulos con, con el Napoli, nacionales e internacionales y luego, y finalmente los problemas que tuvo el, el Mundial 90 y los problemas que tuvo con la mafia italiana luego en el 91. El documental hace pie en esa época y por primera vez lo que observamos, nosotros que estamos acostumbrados a, a que Maradona sea puro presente, que Maradona sea esa presencia absoluta que opaca al mismísimo Messi en un escenario saliendo por las gradas, lo que sucede es que estamos viéndolo por primera vez en pasado Yo creo que ahora Maradona es algo que sucede en pasado Por primera vez
2: Yo en ningún momento le pedí perdón a nadie
0: Las reminiscencias a la gira De hologramas Y las candidaturas testimoniales Pueden referenciarse básicamente con su presente Como técnico en gimnasia de Grima de la Plata No, oh, no, lástima
5: creo que no se le tiene a nadie maestro Pelear a los bronca pero lástima a ¡Nadie!
0: cuyos conferencias de prensa son abismales con la leyenda que ha producido su pasado, pero sobre todo con este punto de, de pasado en el cual lo ubica este documental, al cual él eh, finalmente hace poco denostó, porque al evocar una, una, una época de oro... No se podía hacer más de oro, digamos, gloria mundial. El triunfo con un equipo menor en cuanto a las categorías, luego de, de un fracaso en, en el Barcelona. Y después la historia de ascenso y caída que se narra en el documental. Bueno, el puesto número 4 es para la presencia de Maradona. Alguien que por primera vez en nuestras vidas, viéndolo tan vivo, parece suceder en el pasado.
4: Arrancamos por el puesto número 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Bueno, ya que
1: te complejizaste, yo tenía una idea para el puesto número 3, pero ahora la voy a complejizar como, como amerita la situación. Había traído una película. Una película que a mí me marcó y mucho, eh, cuando era cuando era pibe, creo que tenía 15 años. La fui a ver con Guille, un amigo tuyo. Y había traído Mala Época, una película argentina del denominado nuevo cine argentino. Yo si si les digo nuevo cine argentino, ¿no? En la década de los 90, ¿qué se les viene a la cabeza? Digo como películas ahora grandes rasgos. Yo creo que hay una, dos, mundo grúa, tres, Pixel y, Rafazo, y Faggio, rapado, tres, perfecto. Si sí, supongamos que esas son eh, son la quinta esencia de de lo que se llamó nuevo cine argentino, creo sin embargo que no son las mejores. Yo, yo tengo mi propia... Bueno, Pixel y Rafazo sí puede entrar en las mejores. No creo que Rapado y Mundo Grúa lo sean. Más aún conociendo ¿no? a los directores de, de esas películas. Eh, no hablo tanto por Regman, sino por el, el director de Mundo Grúa, que me, me parece bastante vendehumo, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, yo había traído Mala Época, que es una película argentina del 98 y que pinta de cuerpo entero lo que fue también la década de los 90 Estamos en el año 98... Pensemos ya... Último año del menemismo... En el 99 iba a caer... No, en el mismo 98 iba a caer... Eh, derrotado... Y en el 99 asumiría un nuevo... Una nueva presidencia... Que sería la continuidad del menemismo... Que se que, que no, es, no es ni más ni menos... Que la continuidad del 1 a uno de cavalo, Cuando para parar la hiperinflación... Puso un peso un dólar... ¿no? Digo, el mismo proyecto económico neoliberal... Y más la época cuenta... En cuatro historias... Lo que eran los 90 O cómo padecía la gente en los 90 eh, Desde lo económico, lo social Y también desde lo psicológico Porque de alguna manera esto impacta Y son cuatro historias En la que Se vive una mala época En donde la gente la pasa mal ¿no? La primera época en el, primer, en el primer relato La querencia está por ejemplo El señor Mollo, es el debut En el cine de la segunda es Vida y Obra, que es un grupo de albañiles eh, paraguayos en una obra que ven a una virgen. En un momento, uno de los, de los albañiles ve una virgen y supuestamente la virgen, una, una chica que pasa por la calle, le van a gritar cosas. Viste desde la obra, como está ese estereotipo que hacen los albañiles que le gritan cosas a las pibas que pasan, le van a gritar y en un momento vuelve todo blanco el albañil y dice: Vi a la virgen y me dijo que no tenemos que trabajar, que tenemos que pensar y eso desata una suerte de huelga en la obra y genera un conflicto social ahí adentro este, ese es el mejor de los cuatro capítulos es terrible yo no sé si, se, si está entera esta película para ver en Youtube, es muy difícil sí. de conseguir yo la vi en cine de casualidad después la pasaron por volver en algún momento en Youtube, pero si sí está por suerte en Youtube está vida y obra que ese, es, capítulo. Eh, ese capítulo está entero después el tercero es está todo mal que es un adolescente esto es un adolescente de un colegio de podríamos decir clase media alta pero que él viene de una familia que no, no es de esa clase, que le está yendo mal pero que hace todo el esfuerzo posible para eh, pagar un colegio muy caro, siendo que no tienen un nivel económico acorde a los demás compañeros del colegio bueno, se le empieza a complicar las cosas cuando quiere enamorar a una de las chicas y en el medio hay un secuestro y el último es Compañeros que es con Diego Peretti que hace de un sonidista y que se tiene que involucrar él hace, se enamora también de una chica y también hace sonidista de actos políticos de una suerte de lo que sería Carlos de un político muy parecido a esos políticos justicialistas, pejotistas de esa época ¿no? todo enmarcado en, eh, en, en un momento de campaña electoral y donde la gente la está pasando mal y la traía a colación porque bueno, me parecía un ícono un poco desconocido... ...porque pasó casi desapercibida la película del nuevo cine argentino... ...me parece de los mejores. Y quería cerrar con esto con dos películas más que se me vinieron a la mente... ...de para mí lo que, lo, lo que fue el nuevo cine argentino... ...y que, que son grandes películas. Yo las volví, las volví a ver hace poco porque las vi en los 90 todas estas... ...y las volví a ver hace poco y ratifico que son de lo mejor que dio el cine nacional en su historia... Eh, una de ellas y creo que es una de las yo antes la había puesto entre las 10 mejores películas argentinas de historia, la voy a poner entre las 5 porque me parece espectacular que es otra película hecha por estudiantes egresados de la universidad del cine que se llama Moebius es una película de ciencia ficción desaparece un, una formación de subte eh, de las líneas de subte desaparece en un momento lo sienten pasar el subte pero no lo ven Toda una formación ¿eh? Muy bueno. de subte. Entonces llaman a un topólogo o a un matemático para que explique dónde está el subte. Porque no, no se te puede perder en un circuito cerrado un subte. O sea, por más combinaciones que haya, en algún momento eh, la formación tiene que aparecer. Y además lo escuchan que el subte pasa y no, no aparece. Y lo llaman a este topólogo para ver que dilucide, dilucide dónde está el subte. Es una película filmada, espectacular, tiene 20.000 homenajes al cine tiene 20.000 homenajes a, a, al cine de ciencia ficción y al cine de, de acción y suspenso, a Walter Hill, en The Warriors, a muchas películas, eh, yo la volví a ver hace un mes y me volvió loco, me gustó más que las dos veces que la había visto en los 90 me, es una película que vos la, que la podés ver hoy y te parte la cabeza, no voy a decir Cuál es la resolución de todo, ¿no? ¿Dónde estaba el subtexto? Sí, eh, que está, está en, en YouTube, sí, está Perfecto. en YouTube, está en cinco partes o seis. Bien. Pero, pero la podés ver. Y la última es un documental, porque el nuevo cine argentino también tenía ficción y documental, y se llama Darse en Es un documental sobre el doque, Doc Sud, que es una localidad, de, una localidad muy grande de Avellaneda, y también, como nunca, muestra lo que son los 90 y cómo impactaron en un lugar de clase media-baja y pobre también en Dock Sud con eh, tres, tres historias de gente que, que vive ahí una vive en Villa Inflamable a la vera del Riachuelo en un lugar totalmente contaminado otro en los monobloques de Dock Sud eh, muestran al, al Club Atlético Dock Sud que es el club del barrio una, una película genial que, que también se puede ver está en Cine Arts o en YouTube no sé si en YouTube ahora pero en Cine Arts está Completa, véanlo porque creo que, que es uno de los mejores documentales que yo vi, sino el mejor, eh, equiparable a los que hacía eh, Pino Solanas en los 60, sin ser un documental quizá de denuncia o
5: político.
2: Ese sería tu canon del nuevo cine argentino. Digamos, sí, ¿no? y o sea, pondría
1: Pixar y Rafazo. Lo que pasa de Pixar y Rafazo ya ya, es ya muy tiene muy su lugar. Merece
2: sobrevive en el paso del tiempo, esta que vos mencionás para todas, vos, digamos. ¿no? O sea, todas, me, eh, sobre el, ver... todo
1: Mo, Moebius es increíble. ¿eh? Yo la volví a ver. Los planos que tiene esa película El guión que tiene esa película eh, Me parece de lo, de lo mejor de, Del cine eh, Y Mala época también
2: Siendo el que no vio ninguna de todas Las que se están mencionando mejor, Para mejor el próximo te podcast las voy a ver de,
1: de verlas por primera vez Que no hay nada mejor que ver Perfecto. grandes películas por
2: primera vez Y voy a hacer mi devolución en el próximo podcast Aún sea para insultarlos a los dos
4: ¿Tiene el puesto tres? Uh. Riz, 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 riz,
2: riz, riz, riz. ¿Puesto número 3 sería? Uh -huh. Bueno, este puesto número 3 es una mezcla de cosas Fui expuesto en esta semana a, varios, a varias referencias Y a varias cosas que tuve que consumir por obligación Por cuestiones profesionales Que terminaron aunándose eh, Después de haber escuchado una canción ¿no? Fueron tres cosas diferentes Escuché una canción hace un fin de semana y medio en un asado, la puso un amigo eh, Mi gurú musical Y después... Me encontré con una cita de un ministro de educación de, del peronismo, de los 50, que renunció cuatro meses después de la cita que voy a leer, eh, lo hicieron renunciar, y una cita de un libro que se llama The Pleasure of, H of Hating, o sea, el placer de odiar, eh, de William Hazlitt. y no voy a intentar unir las tres cosas, o sea, lo van a tener que unir ustedes si es que les produce algún vínculo, eh, yo um, últimamente ando mucho con esto de presentar cosas sueltas y que cada uno tenga su experiencia, ¿no? Para mí están vinculadas, pero explicar por qué sería arruinarlo todo. Así que primero voy a leer la cita del ministro de Educación, que era Oscar Ivanisevich, Oscar Ivanisevich. No sé si lo tienen de nombre, si sabían algo de este sujeto, eh, yo no lo tenía. Uh -huh. eh, y dijo esto, dos puntos.
1: Perdón, fue ministro de Educación de Perón en, en cuál de sus... Sí,
2: eh, ministro dos veces, en el 48 y en el 50. El episodio que yo voy a mencionar es en ese del, del primero, ¿no? del 48, que duró muy poco, cuatro meses después de haber dicho esto. El... Pero sin embargo es hermoso, ¿no? Eh, y, inmediatamente después voy a leer la cita de, de Pleasure of Hating. O el placer, ¿Se dice Hating? ¿Estoy pronunciando bien? Hey, sí, bien, sí, perfecto. Haters, está muy... Sí, está de moda sea, haters bueno, eh, leo lo que dijo Oscar, ahora los que fracasan, capaz que conviene que me ponga acá ahora los que fracasan, los que tienen ansias de posteridad sin esfuerzo sin estudio, sin condiciones y sin moral, tienen un refugio el arte abstracto, el arte morboso el arte perverso, la infamia del arte, con estos anormales estimulados por la cocaína, la morfina la marihuana, el alcohol y el esnobismo, se pueden constituir dos grupos, el primero el de los que, conducidos por sus aberraciones, traducen espontáneamente sus delirios, sus angustias y sus fugas. El segundo, el de los que, utilizados por las fuerzas destructivas del extremismo sin Dios y sin patria, tratan de quitarle al pueblo hasta el último refugio espiritual, el de la belleza.
0: Fin. Bueno, es una frase no. tranquilamente que la podía haber dicho Hitler. Cualquier no, no, pero igual, sí, igual te deprime que los fachos eran tan geniales antes, digamos Ahora eh, bueno. ha caído todo Claro, ¿tú? ahora no, no ahora decir no, ninguna, ahora, la de las cosas. ahora el mejor de nuestro equipo no puede competirle esto No, no un Gómez <risa> Centurión no, no podría eh. no, no, pero no, no Gómez Centurión Benito será tiduki was Yo no creo que me dio yo, yo
2: Bueno, mirá lo que estás diciendo Porque dentro del link que voy a proponer Uno de los que mencionaste es el tema que cierra Así que fíjate vos si no es la vida misma y sí, lo que, pero es un fenómeno raro, ¿no? Porque uno tendría como una nostalgia de la derecha de antes, de, de, ¿no? O sea, Me parece
1: que hay una nostalgia de antes de, en, en, general, eh, en general, ¿no? En general, o sea, digo, sí, sí. nadie podría decir eso y nadie podría responderle. No,
2: lo más cerca de esto es llorio, pero ni siquiera logra esa retórica, ¿no? Eh, y... Se esfuerza, pero... Nos quedamos todos con la estación de poder, ¿no? No, ¿no? no llega a esto. Es como,
0: en algún punto es como Maradona. Sí, ¿No, sí. Son esas esa gente que uno no se imagina levantándose con resaca y diciéndole, no, ¿qué hice ayer? Esa gente que está más allá de todo y se levanta y dice, bueno, ¿a qué voy a desayunar? No se juzga. Ayer hiciste, ayer fuiste el programa que tuve que hacer y dijiste, no, 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 no me importa. No, yo sí, ayer yo lo juzgo. Sí.
2: No, no, él no se juzga. Ah. A sí mismo. No, yo también ah, sí, no. pero él a sí mismo no, no tiene ningún tipo de tapujo. Avanzo con la cita de William Hazlitt que dice así. ¿Qué posibilidades de triunfo tiene la pasión auténtica? ¿Qué certeza hay de su duración? Viendo todo eso como yo lo veo y desenredando la maraña de la vida humana en sus diferentes hilos de mezquindad, rencor, cobardía, insensibilidad, falta de comprensión, indiferencia hacia los demás y desconocimiento sobre uno mismo, Viendo que la costumbre prevalece sobre toda excelencia y que ésta sucumbe ante la infamia, habiéndome equivocado tanto en mis esperanzas públicas y privadas, juzgando a los otros a tenor de mí mismo y juzgando mal, decepcionado siempre por aquello en lo que más confiaba, incauto en la amistad y burlado en el amor, ¿acaso no tengo motivos para odiarme y despreciarme? Sí, con toda certeza, sobre todo por no haber odiado y despreciado al mundo tanto como debía. Y para cerrar con esto vamos a ir con... Esta bonita página.
4: Hoy no voy a salir voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traigan y callen estos tarde deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo. Cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cáchenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso. O no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi party, yeah. <risa> <risa> Portada de canguro, golpe duro. Yeah. No con estos negros, te lo juro Traje ese anuro pa' meterle en el trago Cinco minutos acá y ya estamos cansando el trago. Es un mago nos quiere hacer desaparecer Por esta plaga rara nunca para de crecer Como de los pocos locos que andan buscando placer Y aunque quieran vernos rotos nos damos Abraza a torcer. no para de toser Trabajando 12 horas Cobra dos monedas al mes pa' mantener cuatro personas Y no hable de meritocracia, me da gracia No me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona, y no, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale ya, no te perdas. Acordate donde está, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Si se guarda esto pega como cada Gente baila loca, que el coche se disloca. La droga en no veo, que vaya de boca en boca. Sentí como te choca, esa vaina subió la nota. Salta como una pulga. Pesó la purga, largo todo fresco como un purga Ni él, otra vez con sed entre fiebre y migraña Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña Me miró y me dijo de la vida nadie se salva Que eso de la juventud es solo una actitud del alma Que virtud extraña, ahora me quema las entrañas Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña No sé qué hora es, ni me interesa Casi siempre son cuatro y veinte y estamos de la cabeza Con simpleza, virra barata y mala en la planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa, el jude está de fiesta, el culo se te tensa, entiendo que te molesta, la empatía te cuesta, y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta, porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta, se creen dueños, salgan del medio, Lo digo en serio, fuera la chuta que meten al barrio, le tiran Dicen que está todo mal, bueno. Vamos. Yo te imagino bien acá y no te pienso ni mirar. Cielo, sí. vamos. vamos. Reprima la mierda que tienen guardada en el pecho. Tragan y cásenlo, esté todo el secho Parece siempre derecho. Cásenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cáchenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso. O no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi y Bien amigos, ahora nos metemos con el puesto número 2.
1: Sí, nos quedan
0: bueno. dos. Bueno, el puesto número 2 mío es un canal de YouTube. En este caso, eh, los voy a sorprender con la presencia del de señor Steve O. Steve O perteneció a la cruz de Yacas. yacas no? es un programa de televisión de MTV. Y películas, tres películas. películas. Y además hay un link... Eh, medio intelectual que uno puede poner sobre la mesa para sentirse menos culposo a la vista de estos consumos no santos que es la figura del co-creador de Yacas y del productor de Yacas. que ¿quién es? ¿quién? ¿quién es? ¡Santoblaya! ¿Si ¡No! El productor es Santoblaya? subí un poquito más el nivel eh, si yo digo que el creador de Yacas es el que dirigió Quiere ser John Malkovich Her, Spike, Jones. No, Spike Jones, Spike Jones fue co-creador de Jackass Y productor Por eso las películas de Jackass eh, Tienen cierto éxito eh, La última, Yakas 3 Bueno, había un par más, pero Jackass 3 eh, Ganó el premio del Fipresi eh, Nada menos Y bueno, tiene que ver esto con la presencia de Spike Jones detrás de las cámaras E incluso, mira lo que te voy a decir Hay una película de Jackass eh, Yo no soy gran fanático de Jackass, pero bueno eh, He visto esto, estas películas hay una película de Jackas que es eh, Dirty Grampa, en la cual Johnny Knoxville hace de El Abuelo. Eh, la película esa es la mejor versión del libro de William Faulkner eh, Mientras Agonizo mientras bonito. No cómo, cómo podés puedes limpiar ese link es simplemente el para complejo
1: Faulkner que para leerlo hay que tener mucha mucha actitud no Digamos. para mí es en el,
0: el número Faulkner para mí es el número uno es el viejo
2: truco de enaltecer los consumos mediocres vamos confiéselo
0: pero bueno hay tienen que mirarla eh, el, el abuelo sin vergüenza se llama acá eh, ¿Qué, qué, si la quieren buscar qué traducción eh. Eh. no bueno la película la trama de la película no quiénes hubo... son los actores ¿recordás? no no Johnny Knoxville y después estos son todas cámaras ocultas que deben ser medias turbias, no, no, no es muy legal las cámaras ocultas por ahí un poco arregladas. Pero la trama es que llevan a, a un cadáver de una mujer a la otra punta del país, a la otra punta de Norteamérica, y recorren Norteamérica con un cadáver con todo lo que eso implica, lo cual es simplemente el argumento de mientras agonizo de William Faulkner. Claro, en Faulkner lo que había era una rotación de, de monólogos que hacían, bueno, al genio de, de Faulkner obviamente. Y aquí ya no. Pero bueno, volviendo a Steve Bow, que era parte de esa, de esa cruz Lo que hay en este canal de YouTube de él son las memorias. No las memorias de él, porque él ahora dejó todas las drogas. Y, y, y recuerda más bien poco, sino las memorias grabadas. Porque él, en sus años de, de alta drogadicción, mantuvo una cámara VHS o minicam al lado. Y tiene una un, un, un editor trabajando allí con él, que es el encargado de ver estas Miles de horas de grabación y de sacarle archivo para que él pueda relatar las historias. Entonces hay historias muy buenas en ese canal de, de YouTube. Una es todas las drogas que consumió. Hay un registro eh, en video de todas las drogas que él consumió. Otra de su participación con la banda Motley Crue. Y cómo en un momento pensó que iba a estar grabando con Motley Crue consumió como 10 gramos de cocaína y cuando salió finalmente se dio cuenta que estaba frente a otras personas <risa> y que se había drogado al, al reverendo pedo. Y la, la, la historia más triste y, y por ahí más divertida de todas que es cuando él, que era vecino de su dealer, decía cuando se quedaba, lo llamaba por teléfono y cuando no atendía el dealer iba directamente a la casa. Entonces lo golpea y el dealer estaba desmayado porque también eh, era, era un drogadicto. ¿Y qué pasaba? Él decide, dice, tipo, cuando... El dealer se picaba con heroína Y sacaba la jeringa chorreaba sangre para todo lado Y él veía que en la mesa estaba llena de cocaína Pero también lleno de sangre Y él sabía que el dealer Tenía HIV positivo Y en un momento se da cuenta Que está aspirando cocaína de la mesa En la sangre Bueno, este tipo de historias están en el canal de Youtube De Steve O eh, Relacionado obviamente con William Faulkner
2: ¿Puedo, puedo pecar? Y decir dos cosas. Me retorté a la película Fin de semana de Locura. Eh, creo que se llama. Weekend llamaba así. at Bernie's. Sí, señor. Eh, con el cadáver de nuestro que, amigo
0: Bernie. Que hoy es, eh, hoy es célebre esa foto. ¿sabes? Sí, claro. Por la gira de una reconocida Eso banda.
1: Da. Bueno, no
2: digamos
0: ¿no? no, ¿por qué? Dígalo. Sacaron un meme que era... Viste que sale de gira su a sí, Sincerati, sí. entonces están los dos hombres sosteniendo al muerto no y no vi, muy bueno. gira su
2: Película que yo vi de grande, eh, bajo la influencia mi, de mi cónyuge, nunca la había visto y desopilante. Y tenía otro link, pero se me escapó. Así que.
1: Bueno, yo también, ya que estaba, voy a hacer una breve salvedad... Ya que hablabas de transportar cadáveres por todo un país... Me retrotrajo una película del 95 cubana... Cine cubano... Eh, Guantanamera se llama... Y es también trasladar un... Eh, Guantanamera se llama por Guantánamo, ¿no? Que es una zona del norte de, de Cuba... Tienen que tra eh, trasladar un cadáver desde Guantánamo hasta La Habana... O sea, pasar por toda Cuba... Es una película de, de Gutiérrez Alea, gran director de Fresa y Chocolate, de, de Memorias de un Burócrata, el mejor director de cine de Cuba, que era simpatizante de la revolución y muy crítico a la vez. Entonces era muy complejo que pase, pasase a cuarteles de invierno, inclusive durante el castrismo. Y eh, bueno, critica todo el proceso burocrático que había en la Cuba de aquel entonces, de los 90, para hacer cualquier cosa. Por ejemplo, trasladar un cadáver de, de, del norte hasta el centro sur de la isla se volvía muy difícil. Bueno, él lo criticaba y lo dejaban. Algo bastante paradójico.
0: Es un género, ¿no? El road trips con fiambres. Pues ¿sabes, que, sí. sabes que puede ser? Eh? Debe haber algo, algo ahí. Bien amigos,
1: ahora nos metemos con el puesto número 2. Le toca Vargas. Estamos por el segundo, ¿no? Correcto. Bueno, traje una revista yo. Revista que, antes de decir cuál es... No sé si a ustedes les pasó, a mí si sí me pasó. No sé tampoco qué edad tenés vos.
2: 35.
1: 35. Es probable Somos que,
2: contemporáneos.
1: Capaz te pasó si te gustaba este tipo de música. Bueno, a mí me pasó que en mi adolescencia llegó un momento que era muy fanático de Los Redondos. Y no cualquier... me pasó. Ah, bueno, bien. <risas> bien, bien, es bueno eso. Que cualquier cosa que veía de Los Redonditos de Ricota iba y consumía como un idiota. Y recuerdo estar... Pulando por las calles, kioscos de revistas Y vi una revista que tenía en la tapa al indio Que no eran muchas, ¿eh? porque pese a que los redondos eran un fenómeno de masa No estaba muy volcado a la gráfica, no, no, no había muchas cosas Nunca fue algo comercial ¿Cómo? Después sí, ahora sí el indio se hizo algo comercial Pero los redondos no era algo comercial
0: Y el rock tampoco era algo comercial Ahora se nota un poco más porque estamos viendo los consumos Pero bueno, siga, siga, siga
1: entonces veo una revista que le dedica toda una tapa al indio, y bueno, voy y la compro como un idiota, como compraba toda... Pero este aquí que me encontré con una revista muy particular de fines de los 90, principios de los 2000, que duró unos años después, desapareció como todo, se llamaba, a ver, capaz que la conocen, capaz que no, La García
0: una revista sí. yo
1: salí a Charlie García que ah bueno esto mira ahora no ah, saliste, le voy a mostrar señor salió en la García, señor, una una García foto. en el cumpleaños de Charlie García pero yo
0: estoy en una foto central una, una página dedicada a mí bueno
1: yo de esa revista empecé por entrar en el mundo redondos me volví fanático en una revista que no sé si salió una vez por semana no me una acuerdo sí. mira lo que era mirá lo que era el sí, país
0: el... no 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 mirá lo que era el país lo hermoso que era el mundo una revista de rock Semanal. Dirigida por Pablo Marchetti, ahí Pablo estaba, Marchetti. estaba todo Barcelona, estaba Ingrid Beck, estaba ahí demás. Y, Nillo, eh. y lo más parecido que tuvimos luego a esa revista fue La Mano, ahí hay un par sí. de artículos que La Mano lo tío estaba leyendo, leyendo La Mano, y es una genialidad absoluta, absoluta, completamente, pero ya era una vez por mes. Bueno, que ahora, olvídate, ahora, ¿qué es lo hemos parecido? Orsay, una vez cada seis meses, no sé cuánto Bueno, no, ni pero siquiera, una vez eh. por semana,
1: y yo esperaba, y salía tres pesos la revista en ese momento, ustedes dirán <ríe> nada, pero... 3 dólares. pesos en los 90 3 era, dólares, 180 3 dólares, pesos claro. eh, esperaba para comprarla y digo, qué tenía de particular la, la García, que bueno, ya dijo después fue de los creadores de Barcelona que por ejemplo, para hacer la crítica de recitales, uno por ahí estaba muy tenía la Rolling Stone o las como los que criticaban música ¿no? bueno, esto es para criticar los, los parangones que ponían para criticar recitales eran, para nivelarlos, olor a porro, nivel de pogo, y ahí le ponían un puntaje. Eso a mí me llamaba sí, había... mucho la atención, sobre todo, pues, o sea, ponían nivel de pogo
0: y un, de 1 oh, a 10 yeah. un
1: puntaje. Olor a porro, un puntaje, eso era, <risa> con ese criterio,
0: te eh... ejemplificaban el recital. Y había otro peor, que era nivel de bengalas. Sí. <risa> nivel de y bengalas. Y no lo quise decir porque, bueno, después sí, todo vos, en 2004 te terminó
1: todo muy mal, ¿no? Por eso, pero pero bueno, sí, vos tenés razón. Y después, eh, para los recitales que venían, ellos te ejemplificaban con los ritmos. Si era rock and roll, te ponían la foto de un rolinga flequillo, pelo largo, haciendo el símbolo del rolinga, que es una mano llevada a la pera, sí. ¿no? Después si era blues, te ponían una cerveza, si era metal, te ponían una cadena. Me pareció como una vuelta de tuerca a lo que se venía haciendo en las revistas de rock. Yo había leído, siempre me gustó el rock de pibe, y venía leyendo eh, revistas de rock de muy chico. Por ejemplo, había una revista de rock independiente muy buena que lamentablemente no duró, que es La Jirafa. Era una revista muy difícil de conseguir. Yo la conseguía solamente en un kiosco particular en retiro. Si no era muy difícil, tenías que suscribirte. Bueno, en ese momento yo no, no había ni terminado el secundario, no trabajaba, entonces no podía pagar para suscribirme. Pero bueno, me pareció que La García, mientras duró, eh, estuvo... Estuvo muy piola, además, bueno, lo pusieron por, por un homenaje a Charlie y obviamente tenía algo de futbolero. La, la revista entonces hacía el clásico con Calamaro. Y era una revista que se llevó muy mal con Calamaro. Era la época que, de
2: rivalidad entre sí, Charlie y. Al Mercedes. punto
1: de que. Sí, había rivalidad por una chica también. Sí, en ese claro. Momento entre ellos, ¿no? Machirulos. Pero. Eh, al punto de que Calamaro en ese momento había sacado eh, eh, el disco el cual sociedad? tenía. No, el otro.
2: Honestidad Brutal.
1: Honestidad Brutal, en el cual tiene un tema que se llama Te Quiero. Te quiero, sí. pero te. Que era con todas rimas. Sí. Y ellos en cada número de la revista hacían una sección de humor en la que parafraseaban ese tema. Y decían: Te quiero, pero. Eh, te metí tres goles y me metiste un sombrero, una cosa así, ¿viste? Que, y Calamaro le sale respondiendo, lo entrevista a Calamaro y lo bardea a ellos. En la, la nota, en vez de hablar de música, la García entrevista a Calamaro y la nota es el 80% Calamaro diciendo que son unos idiotas los que hacen esa revista.
0: Qué lindo bueno, que existían espacios así, ¿no? ahí no, y, y Yo tengo acá, ahora te voy a pasar, eh, tengo un par de revistas eh, agendadas. Hay una nota a Calamaro que tengo yo en El Salmón. El Salmón tenía, no sé, 105 tracks. Sí, 5 discos. ¿no? 105 preguntas. Y en la nota, de Pablo Marchetti y creo que de Fernando Sánchez. Van a la casa y comentan Las 17 horas que estuvieron con Calamaro sí. Pero a un nivel de detalle En el cual eh, hay párrafos como Andrés Peina Nos ofrece, decimos que no Pero más porro Ese tipo de, de párrafos son los que están en la nota
2: La tenía de nombre, nunca la consumí eh, Esto me da pie a decir algo de la cocaína? No, no, no de, de la García Ah, porque eh, se está porque está todo Sí, porque está, 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 siempre caemos en el...
4: Bien amigos, ahora nos metemos con el puesto número 2
2: Una de las opciones que tenía para, para uno de los consumos que me quedaban Era hablar de Evangelion eh, Una serie de anime del 95 que acaba de cumplir eh, 25 años justamente eh, Y que no lo iba a hacer pero lo hago porque ya que hablaron de La García y de la revista de 3 pesos Y de ir a comprar revistas, yo en ese momento consumí una revista que se llamaba Láser que también costaba tres pesos, que era una revista muy pequeñita, de un sujeto, una revista de anime, cómics, animación y la corrupción del mundo, era su eslogan, okay. sí, una revista de snob, eh, y también me, es, salí en esa revista también, en, un, en una de esas convenciones de cómics que se hacían, yo estuve a un paso de ser otaku, eh, por suerte deserté a tiempo, y estoy, estoy en una, en una foto, eh, la tengo todavía, en algún momento lo voy a buscar, eh, estoy encapuchado. Eh, como es con esas máscaras de lucha mexicana
0: ahí ahí tenés una mía
2: exactamente una de esas con una camperita azul Adidas hermosa que tenía que fue terminó en un incendio eh, y era una revistita de tres pesos que consumía y de ahí saqué Evangelion y Evangelion es una de las grandes obras a mí me yo soy otro ser desde que vi Evangelion y gran parte de mi consumo cultural y de mis eh, intenciones artísticas salieron de, de Evangelion es una obra descomunal y en realidad lo que traje de Evangelion que me, como que me aburre un poco hablar de Evangelion porque creo que todos deberían ya saber lo que es Evangelion
0: está en Netflix ahora ¿Lo ahora ves? está
2: en Netflix está claro tuvo como un revival bueno igual Evangelion no paró de tener revivals no sé si están al tanto fueron eran 26 capítulos originales los fans no quedaron del todo hecho? conformes con el final, hicieron una película, después de la película vino como una remake de la serie condensada en menos capítulos, algo parecido a lo que hicieron con Los Campeones, no sé si recuerdan, Supercampeones sí. que también la, la remasterizaron y bueno, finalmente hubo como muchas versiones y ahora en Netflix hay una, no sé cuál de todas es, eh, pero hay y traje un audio para compartir Evangelio ah, era una, una serie, voy a decir esto como para contextualizar ¿no? eh, para los que no lo vieron, era una serie que tomaba las temáticas clásicas de los grandes robots que los japoneses le llamaban mechas eh, y había como una guerra épica entre la humanidad y la divinidad en teoría Dios estaba enviando una serie de ángeles para aniquilarnos y una serie de humanos que estaban conglomerados en, un, en una organización paramilitar querían evitar eso y habían construido un arma para luchar contra esas, esas monstruosidades que enviaba la supuesta divinidad, que eran los Evangelions, unos robots gigantes que tenían un núcleo eh, en donde había algo vivo. Mucho, mucho misterio, pero los robots tenían que ser pilotados por adolescentes de 14 años con ciertas condiciones. Eh, que se sincronizaban con el robot Como quien sincroniza frecuencias Como un organismo vivo Y hay un momento en que el, los evangelios iban conectados Y tenían una autonomía de no más de 5 minutos y se desconectaban Y en un capítulo los 5 minutos de autonomía se agotan Y queda el piloto de uno de los evangelios el protagonista Sin Contra un ángel con el robot apagado Y nadie sabe qué va a pasar Y lo que pasa es algo que podemos compartir en formato
4: audio
5: porque es una locura. No. <risa> Eso ¿Esto ¿De ¡Atención! ¡Que llegamos al puesto número uno! Claro. Eh,
4: bueno,
0: hice yo. Eh, estuve leyendo en, los últimos, en las últimas semanas el libro Los Romanov eh, del historiador inglés Simon Sebag Montefiori. Eh, el libro es la historia de la familia Romanov, quien fueron los zares de Rusia entre el 1613 y 1918. Esto quiere decir que quienes fueron destituidos eh, en la Revolución Rusa. Eh, ¿Por qué lo traigo a colación? Más que nada por el tratamiento que tiene el libro, no solamente de, de la realeza rusa, sino de, del alcohol y, y los rusos. <risa> Leyendo la introducción al libro, el libro hace, hace referencia a... Un mundo de rivalidad familiar, de ambición imperial, de esplendor escandaloso De excesos sexuales, de sadismo depravado Un mundo en el que de repente aparecen extraños de oscuros orígenes que afirman ser monarcas distintos renacidos En el que las esposas son envenenadas, los padres torturan y matan a sus hijos Los hijos matan a sus padres, las esposas asesinan a sus maridos Un santón envenenado y un muerto a tiros resucita aparentemente de entre los muertos Barberos y campesinos ascienden a los puestos más encumbrados. Se coleccionan gigantes y criaturas monstruosas. Se lanzan enanos contra la pared. Se besan cabezas descapitadas. Se cortan lenguas. Se arranca la carne del cuerpo a golpe de látigo. Se empala a la gente metiéndole una estaca por el recto. Se llevan a cabo matanzas de niños. Nos encontramos emperatrices ninfómanas y locas por la moda, menalla actual, lesbianismo, un emperador que mantuvo la correspondencia más erótica escrita nunca por un jefe de estado. Pero bueno, también estamos hablando de la historia de un estado que surgió sin casi nada y hoy es parte muy vital de un mundo gigante y un estado absolutamente gigante. Y lo que pasa también con el alcohol es que el libro hace referencia a la relación que han tenido distintos ares de, de, los, de los romanos con el alcohol, pero... Hablando de políticas de Estado digamos Pedro el Grande, un zar muy importante Tuvo un sínodo de, de, de borrachos Así como, como suena Una mezcla de cuartel general militar y, y de carnaval de borrachos Catalina, su esposa Tenía en común con Pedro Según registro del libro El mismo aguante infinito para las fiestas que tanto agotaba a los cortesanos, que tenían que mantenerse despiertas para hablarle. Y uno encuentra en esta, en esta cultura rusa, en la cual intercedían con el alcohol no solamente los gobernantes, en este caso Pedro eh, Quien, fue después el responsable de eh, la construcción de San Petersburgo. Y todas la, 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 las distintas eh, gestiones de gobierno que intervienen a través del alcohol y cómo el alcohol conduce a una, una hermandad entre las gentes y cómo conduce a las relaciones entre las emperatrices y las eh, sirvientas y las cortesanas que tenían que mantenerse despiertas para hacerle el juego a ellas y, y los trucos de, de, de poder... ...de familiares que aparecen de repente adjudicándose ser el primogénito hijo varón de tal... ...y el poder que tenían los gobernantes varones teniendo en cuenta que eran los primeros en, en poder adjudicarse el trono... ...pero a la vez que cuando todo el mundo sabía que ellos no podían rendir... ...se daba lugar a las emperatrices mujeres como si no hubiera pasado nada y desconociendo a veces... Eh, la propia sexualidad de, de la gente, bueno, todas estas cosas que transcurren en, en la primera parte, digamos, de... ¿Cómo llegas a este, a este libro? No, 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 so, estaba en, en una librería y lo, y lo vi, eh, estaba yendo de vacaciones y, y realmente es un tema que me llamaba la atención, pero es un libro que tiene mil páginas casi y es demasiado largo para llevárselo de vacaciones. Entonces cuando volví a las vacaciones lo, lo pude comprar y, y, y bueno es una experiencia muy, muy divertida, ¿no? Por, por el tema de, de, de las cosas que suceden, la humanidad hoy la humanidad nosotros la, la vemos con ojos de, de, de responsabilidad, aunque estemos a punto de ser devorados por una inteligencia artificial o, o, o por el consumo cultural cada vez más descendiente en cuanto a, a las exigencias. Y, y, las, y las adicciones que pueda tener cualquier eh, niño con un celular estamos en un estado muy avanzado con respecto a nuestros antepasados en el sentido en el que antes cualquier boludez literal se dirimía con un asesinato en masa, con ciudades derrocadas con gente muriendo en las calles, ensangrentada con familias enteras cercenadas y hoy si alguien deja el poder y es un peligro para el próximo gobierno puede haber algún juez que le invente 40 causas, o que eleve testigos a, a, la, a la condición de arrepentidos para poder conseguir un testimonio pero antes, ante la mínima sospecha, lo que se hacía era llevar a toda una familia entera a Siberia y que se mueran congelados en iranición porque por ahí uno de ellos era el hijo bastardo de un rey entonces, detrás de, de todo ese testimonio de otra época, hay sin duda también un testimonio de una superación
2: muy sólido, ¿eh? muy sólido eh... Está, está muy bien el razonamiento es verdad porque uno a veces cae en, en la cosa de ni lista del presente como que vivimos en el peor mundo que podemos tener y, y oh, nos olvidamos sí, de, de dónde venimos sí, de y lo que, que hay pasaban, atrás no, no lo
0: que...
4: atención que llegamos al puesto número uno
1: ya que vamos a citar vamos a citar uh, cite nomás tenés un libro en la mano acá me pongo a cantar al compás de la villera que el guacho que lo desvela una pena extraordinaria cual camuca solitaria con la cumbia se consuela pido a los porros del chelo que ayuden mi pensamiento les pido en este momento que voy a cantar mi historia me delira en la memoria que estaba va con sentimiento vengan porros milagrosos vengan todos en mi ayuda que la lengua se me anuda y se me nubla la vista pido a mi Dios que me asista en esta ocasión conchuda bueno con estos versos eh, yo eh, Leo esto, ¿no? ¿Y, y ustedes ¿qué, qué, se, qué se imaginan, ¿no?
0: Cuando leo esto
2: No, no me imagino nada. no Estaba muy compenetrado en la, en la música. Yo creo que es
0: una mezcla entre eh, Martín Fierro y, y Rompe Portones. <risa> bueno, le, Leonardo que, Oyola ¿no? Algo lo que...
1: que tengo en mi mano no es Oyola pero es de esa estirpe, ¿no? Es de esa escuela, si se quiere decir. Es un libro de Oscar Fariña, un autor paraguayo que reside hace muchos años eh, en la Argentina y que escribió El Guacho Martín Fierro. El Guacho Martín Fierro no es otra cosa que una reescritura del Martín Fierro, es el libro tradicional
0: de José Hernández, ¿no? de, que, que, que dio... Que dio lugar a, 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 la, a la presencia de Luis Ventura eh, en los premios nacionales. Sí, entre otras
1: cosas, pero que dio lugar a, una, a toda una escuela de, de, de pensamiento, ¿no? Pero es la reescritura del Martín Fierro en clave tumbera, ¿no? Como lo vería... Porque de última el, el gaucho Martín Fierro pasaba muchas aventuras y sería quizá lo que hoy es un tumbero, ¿no? Un tipo que deserta del ejército... Uh -huh al que lo llaman vago y mal entretenido, que lo tienen como la peor escoria de la sociedad y por eso se lo persigue, ¿no? Después de todo esto hubo una reivindicación del gaucho después de mucho tiempo que al gaucho se lo denostó por estos epítetos que enunciaba. Bueno, esto es una reivindicación del gaucho, pero en clave tumbera, como si fuera hoy una suerte de pibe chorro o de pibe de marginal de, un, de una villa y que tiene el argot y la jerga de los pibes que, bueno, que tienen de alguna manera una mala vida, ¿no? Que tienen un fierro en la mano, que, que se meten cualquier cosa en su cuerpo, que tienen muchas desventuras, que salen de caño. Me pareció muy interesante, es, un, es una novela de la cual yo me encontré con casualidad, de casualidad, fui una, a un encuentro literario en, en San Isidro y estaba el autor presentando el libro, lo presentó, leyó, como acabo de leer yo, eh, ...alguno de, de... ...de sus párrafos... ...y me interesó mucho... ...y lo quise comprar... ...cuando lo voy a comprar... ...el autor tenía nada más que tres ejemplares con él... ...no, no lo vendían a... Claro, increíble ¿no? porque era una feria de literatura... ...el tipo presentaba el libro y no había ejemplares del libro ahí... ...había solo tres y los tenía él consigo mismo... ...yo me pude llevar uno de esos tres... ...había mucha gente que se había quedado no nadado, ...le había interesado igual que yo... ...y no se lo pudo llevar... ...igual imagino que se debe poder conseguir... Pero bueno. ¿Esto me, es eh, contemporáneo? ¿cómo? Sí, eh, fue el año pasado. Ah, ah reciente. Y, ¿Y que, en no, no, dónde años? dijiste?
2: al el festival del Leer, que se llamaba Leer?
1: Eh, no me acuerdo cómo no se llamaba el nombre eh, Era del barco Centenera en el Bajo de San Isidro Pegado al río ¿Predio
2: al río? Sí, sí predio
1: sí. pegado al río Y había sido organizado por la municipalidad Era gratuito sí, para sí. la municipalidad de San Isidro ¿Fuiste
2: al de este año o el del año pasado? El del año pasado el de sí, este yo fui año, también. sí Yo fui también el del año pasado Y lo organizaba la municipalidad Y sí. la gente de la librería esta que no puan. Sí, no puan, sí. es verdad sí,
0: sí. Y bueno, está, está muy bien eh. Linda edición, ¿eh? muy linda edición de, de Interzona Linda de
2: Interzona, así tapadura ¿no?
0: Así que
2: bueno Bonito, bueno, esto me da pie Por ahí hay algún link con, con lo que voy a presentar yo Que es también un canal de YouTube Pero no específicamente un canal de YouTube Sino un segmento, digamos, de ese canal de YouTube y
4: ¡Atención! ¡Que llegamos al puesto número uno!
2: Eh, voy a hacer una mínima introducción Había escrito algo, pero lo voy a improvisar eh, Si hay algo que a mí no me gusta Es eh, a veces la sorpresa tilinga que puede tener uno para reivindicar algunos géneros, antes hablábamos del trap, hablamos eh, ahora de una reversión tumbera de Martín Fierro, algo que suele pasar es que el burgués con culpa se asoma a géneros populares en, en, otras, en otras culturas a la que no pertenece y sale a reivindicarlos, así con locura, no, 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 no es el caso de, del ejemplo literario que estabas mencionando vos, eh, pero suele pasar y... No me gusta, así que no es que voy a recomendar a Mala Fama Ni mucho menos Pero sí, voy... Pero
0: está bueno Mala Fama sí, sí, De todo lo que hay de la cumbia tengo Quiero, que, quiero de decir que, que vamos... acá eh, Se me ocurrió el puesto que va a ir, eh. Es algo que, que está en la palestra el día de hoy no ¿Ah, sé, sí? ¿Vos sabés de qué voy a hablar, Vargas? No tengo idea Voy no, a hablar
2: del reality Malafameros que no, no sé qué es, me es un reality que están subiendo en el canal Van por el capítulo 4 Subiendo un capítulo por semana eh, Pero antes que nada voy a Confesar que eh, lo que me interesa acá es asomarme a una lengua ¿no? O sea, que esto sí está de la mano con lo que por ahí mencionabas vos eh, En un momento de, del podcast de hoy hablamos de... Mencionamos a un señor, mencionamos a Iorio Y mencionamos a otra gente eh, Maradona, que si tienen algo en común Que yo también lo, siempre lo relacioné con Bilardo, Moriakazán Gente que tiene una lengua muy personal, que vos los escuchás y casi que no hace falta entender lo que dicen. Tienen una manera de conversar que ni siquiera les importa que los entiendas muchas veces. Es una música, una cadencia, ¿no? una cosa muy poética que para mí es envidiable, que lograr a través de la escritura es muy difícil. Y este tipo, Hernán eh, Hernán Coronel, Hernán Coronel eh, fuera de su música y de su personaje mediático, en el reality Malafameros lo que vemos es al tipo en su propia cotidianeidad, y escuchamos su, su lengua El tipo creó una lengua llena de una neolengua, ¿no? Sí, señor Como, como Raúl Portal como, alguna...
0: como Raúl Portal, lo como lo... Raúl Portal. <risa> sí, señor. <risa> sí, señor
2: Sí, señor, Bogeyo Bogeyo, Bogeyo eh, Me bueno. especifica Garo sí. ¿no? <risa> Bueno, ese tipo de jergas y de, de argots muy personales A mí siempre me llamaron mucho la atención eh, Veo ahí una una cosa difícil de lograr eh, Que le sale solamente a gente que está avanzada, ¿no? Eh, al menos en su modo de expresarse, eh, forma y contenido, gestos, música, manera de hablar, van de la mano, no importa un carajo si se entiende lo que dicen, hablan para ellos mismos, y tiene un cantito particular. Eh, menciono simplemente algunos algunos términos que utiliza cotidianamente, ropa prestada, que es como una forma de llamar a alguien, ¿eh? che, ropa prestada, eh, hijo de Gil, que me parece genial sátrapas, amigueros él habla mucho de los amigueros, sí, sus eso, amigos son amigueros la, y amigueras en,
1: la, en las canciones está la Sí.
2: la sagrada musiquera que también lo dice balín baleado, niandúes baleados alpargata quemada eh, tiene una frase muy bonita que es debe ser lindo, ser lindo eh. Eh, otra que en un momento cuando viene un gordo muy excitado dice aguantar la emoción son como frases que a mí me parecen muy interesantes y en un momento eh, siempre está filmando alguien, ¿no? Eh, es un reality siempre hay un celular filmando y en un momento Hernán se da cuenta que lo están filmando, se da vuelta y le dice. Porque. Voy a explicarlo de vuelta. El que está filmando en un momento interviene y habla. Solo en un momento de los cuatro capítulos que hay hasta ahora. Entonces Hernán se da vuelta y le dice: Estuviste bien, Emilio, eh? Pensé que solo eras un trípode en movimiento. Eh, y me pareció un momento hilarante, genial. Entonces traje un par de. Como reality por ahí es medio flojo, ¿no? O sea, la verdad es que mucho no me interesa. No,
0: para mí, Garpa, Garpa, en, 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 aparte en el contexto de YouTube. Sí, claro. Eh, es un contenido, para mí, distintivo.
2: Por ahí para no, ¿viste? no quemar no, a quien no va que, a ver...
0: No se va a presentar en el Bafis el año que viene, claro, pero bueno, me parece que en el contexto de... de por, una... ¿Pero por qué no en el Bafis? No, él, eh, bueno, Hernán Coronel, vos lo conocés. Eh, para mí es una mezcla de Bugs Bunny y Miguel Abuelo. ¿no? Sí, ¿Tiene, sí, sí, tiene sí, sí, tiene... Mucho? tiene esa cosa de
2: cantor de medio jugular, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, de hecho, ahora ya que hablamos de Andrelo También, eh, habrás visto, en Abuel Que tiene un busto de Calamaro claro, Con el dos... cual dialoga, tiene dos bustos de Calamaro sí, Muy bien logrados, con los cuales habla
0: Espectacular.
2: Y, y tiene una botonera y va apretando Audios de Andrés y Andrés le va contestando Y van hablando mientras componen Y traje un par de audios que no sé si son muy relevantes Después los veremos en vivo eh, Los puedo reproducir, no sé cómo se van a escuchar Tampoco, pero eh, lo vemos O sea, que quede claro, digamos, lo recomiendo Más que nada para quien quiera asomarse a una lengua a una lengua que, que solo se puede eh, empezar a entender con la frecuencia, mirás el primer capítulo, por ahí no pasa nada, el segundo, el tercero, el cuarto, como quien escuchase La Noche de Bilardo, cuando lo tenía a la medianoche, oh, bueno, lo de
4: Bilardo.
2: bueno, después de cinco programas ya te en hacías la red. medio adicto, en la red. claro, en la red, bueno, esto es algo parecido. Lambiscón, Gil, si vos sabés que yo siempre
0: tengo
3: el teléfono en silencio, mi amor, ¿cómo voy a hacer para atenderte si estoy agitando el avispero con la gente? ¡Vení buscáme! ¡Yiii! Es
0: un también, ¿eh? Sí, Ahí. bien. Te cae el 40...
5: ¿Qué he hecho ¿Qué es lo que compraste ayer?
3: Esto es medio raro,
5: gomoso. ¿Gomoso? ¿Qué, qué? De
3: hambre de pulpo, a ver. ¿De pulpo? una estupidez, ayer. ayer dormí todo el día y no compré no. nada. Acá ubicado, no tiene muy forma. Compraste el eh, otro día. Eso es queso de chancho.
2: Queso, queso de chancho,
3: no lo conoces. No, todo el mundo lo no conoce, porque yo. No... es algo
2: raro, bueno, pues, No dije algo no, no dije. Sí, raro, no, es raro, raro no, es de... la, la ropa de, que vos usás. Raro y, y, y la ropa que vos usás. Eh, acá se estaba presentando un fiambre que nadie conocía. Lo acusaban a, al malafamero de haber comprado fiambre de pulpo y era en realidad queso de chancho. Entonces el chon dice: Queso de chancho. Sí, no lo consumo hace mucho, es riquísimo. Lo conoce todo el mundo, no lo conoce nadie. Y tiene una frase muy. Está desubicado en tiempo y forma, es excelente. O sea, es, no. La desubicación total, ¿no? O sea, tiempo, forma, espacio. Y hay un último. Siempre
3: le hago un tope a Nacho cuando estamos componiendo o haciendo canciones que cuando empieza la música está la melodía, está la letra. Pero cuando queremos crear la música para eso, tenemos que ir lógicamente yendo ilógicamente seguramente las cosas lógicas te llevan a cosas más lógicas y las cosas ilógicas te traen a nuevas experiencias malafamerientas
2: nuevas experiencias malafamerientas Así que lo sugiero como para adentrarse en una lengua desconocida, en lenguas que a mí me retrotraen a pensar en lobos, como decían algunos filósofos, gente que habla y va hacia adelante, la fuga hacia adelante de aire en literatura, pero hablando, en presente total. Yo eh, les recomiendo que den un pantallazo. Mándale mecha. Mándale mecha. Sí, así,
0: y así terminamos con este primer envío. Mándale mecha.